0: Esse é o nosso Criarte Cast, a sua plataforma digital de conversa, entretenimento, atualidades e muito, muito ensino. Essa plataforma do Criarte Cast é vinculada ao Colégio Criarte Rio Preto. E aí, Armando, como estão as coisas?
1: E aí, galera, tudo bem com vocês? Como está passando mais uma semana de quarentena, né? Galerinha, hoje temos uma participação especial de dois grandes professores do Colégio Criarte, temos aí uma presença internacional, né? que é o senhor, professor é. de literatura. Lion, fala um oi para todo Exatamente. mundo. Exatamente.
2: E aí, quarenteneiros e quarenteneiras, como é que vocês estão aí, isolamento, sofrendo muito? Estamos é. aí diretamente de Mirassol, né? Presença VIP internacional, vindo de cidade grande. Olha isso, olha quanta importância que eu estou dando aqui nesse, nesse Criartcast aqui.
1: É isso hein, gente. E junto com a gente, a nossa querida Raquel. E aí, Raquel, fala um oi para o pessoal.
3: E aí, pessoal, tudo bem? Aqui também é internacional, é de onda verde. É. <risos> Só Cidade Grande. Só Cidade Grande. É uma honra estar Só. aqui, gente. Eu sou super fã desse pessoal.
1: Ai, que legal. <risos> também temos com a gente o grande, o imenso... O grande, e grande, e grande... Baré
0: senti um pouco de bullying. E aí, pessoal, tudo bem? Mais um dia, mais uma semana, mais um Criartcast. O Lion falou da sofrência, né, cara? É, parece que é todo sábado que rola isso, né? Que todo sábado nós temos uma sofrência na TV.
2: Nossa, nem me fala, gente, tá, tá, tá osso Tem hora que é melhor sair de rede social, da televisão e ficar na boa e, e eu
1: com vocês aqui, mais uma vez, falando e falando e falando Professor Armando, queria desejar uma boa noite para vocês Sejam bem-vindos, Lai e Raquel O nosso tema de hoje é globalização e mundo conectado Cada vez mais fazendo sentido pra gente essa palavra de globalização, né? Galerinha, para a gente começar aqui a nossa roda de conversa, bate-papo, eu queria fazer uma grande pergunta para o Lion, mas antes eu queria fazer um agradecimento especial para o professor Cris, que foi ele que sugeriu esse tema para a gente e deixou uma perguntinha especial para o Lion. Ele queria que o Lion relacionasse para a gente essa ideia de globalização, essa ideia de mundo em conexão, utilizando a literatura e podendo falar sobre uh, o Volta ao Mundo em 80 Dias, os Lusíadas. Lion, o que você pode fazer, falar para a gente Dentro da literatura e também temas de redação
2: sobre isso. Nossa, então, sabe que eu fiquei até surpreso quando eu recebi esse convite? Porque o tema globalização, ele está mais relacionado ao aspecto geográfico, né? é, econômico histórico do que necessariamente o aspecto cultural, principalmente da literatura. Só que, refletindo sobre isso, né, a gente cons consegue perceber que existe muito ponto de intersecção entre arte, cultura e globalização. E aí, com essa pergunta do Cris, ele já foi bastante... É, ele deu um enfoque muito grande em duas obras que falam muito a respeito disso, né, que é A Volta ao Mundo em 80 Dias, do Júlio Verne. E os Lusíadas do Camões. E por que, que elas falam disso? Primeiro, que é Volta ao Mundo em 80 Dias, né? Eu acho que já dá para perceber logo pelo título: a volta ao mundo é passar por, por diversos países, por diversas culturas, diversas nações, e tem muito a ver com o princípio da globalização, né? De encontrar novos territórios, é, de tomar contato com novas culturas, e o livro ele trata a respeito disso, né? A gente tem aí na narrativa a viagem do filho Fogg, onde ele vai sair de Londres, vai passar pelo de Suez, é, pela Índia Hong Kong é, Japão, depois ele vai chegar até São Francisco Nova York, enfim, ele vai passar por diversos países, cada um com uma determinada cultura e o livro retrata isso e sem contar que ele acontece, o livro ele é lançado no final do século XIX, que tem a ver também com a Segunda Revolução Industrial, né? que é um período de avanço da globalização, principalmente com a engenharia de transportes. Né? Então é como se a terra, uma expressão inclusive do próprio livro, é como se a terra tivesse encurtado por causa dessas novas facilidades tecnológicas, né? como se ela tivesse diminuído agora. E o Camões, enfim, o Camões tem muito a ver com o que muita gente acredita que é o princípio da, da globalização, que são as grandes navegações. O livro ele é escrito no século XVI, nos anos de 1500, e ele tem como narrativa a viagem do Vasco da Gama, né, navegador português, explorador português, que sai ali é, de Portugal, vai passar pela costa da África, inclusive ele vai parando ali em várias regiões, vai tomando contato com a cultura daquelas regiões, falando sobre a sua cultura até alcançar as Índias. Então, o, o enredo dessas narrativas é, é uma grande expressão do que é a globalização. Por isso que é importante falar a respeito delas, elas podem funcionar, inclusive, como repertório para um tema de redação que trate a respeito de aspectos da globalização. Né? Eu posso abrir o meu texto, por exemplo, citando a obra do Camões, Os Lusíadas, ou a obra do Júlio Werner, para tentar explicar para o meu leitor o princípio da globalização no encontro das culturas.
1: E é interessante isso, né, cara, que a globalização, ela, a gente comentava muito em sala de aula, falava das navegações, o grande contato, mas a gente vivenciava tudo isso como se fosse algo natural, né? A gente estava lá com a internet, com o celular, o WhatsApp, tudo funcionando, mas era algo meio que natural. Agora que a gente dentro de casa, a gente começa a se tocar realmente como o mundo se transformou, o quanto as fronteiras do mundo acabaram caindo e a gente tem contato, conversa, compra coisas em vários países do mundo, né? E é interessante falar sobre isso. E eu queria que o Baré desse para a gente ali esse toque falasse um pouco para a gente sobre essa queda de fronteira, sobre essa ideia da, do, da globalização, o contato comercial. Fala aí, doutor Baré.
0: E aí? Eu só queria é, aumentar uma fala do Lion, que o Lion falou hum. que o mundo encurtou. Encurtou mesmo, né? Eu, eu costumo falar com meus alunos que em 1908, quando os japoneses chegaram ao Brasil, demorava 52 dias. Hoje, a viagem demora 30 horas. Né, já pensou? Olha a conexão. O mundo encurtou de um jeito que nós somos pegos agora com uma doença que veio de um acontecimento no, no, no mercado chinês, né, em Wuhan, e isso pegou-nos. Né? Por quê? Porque o mundo está tão globalizado que a conexão entre pessoas, dinheiros e serviços está mundialmente. Então, é, eu falei, eu acho que nos podcasts aqui para trás, do problema que foi gerado com a quarentena em Wuhan aqui no Brasil, com algumas empresas como Motorola e Samsung fechando as portas, porque não tinha mais matéria-prima para trabalhar. E outra coisa que eu achei interessante é, hoje, acabou de ser uma notícia do Trump, falando que para o Brasil ele liberaria as máscaras da 3M. 3M é uma marca norte-americana que está produzindo aquelas máscaras de proteção para enfermeiros e médicos, a... a a máscara mais especial, e ele tinha barrado a fronteira e falou, olha, a partir de agora ninguém mais recebe da 3M, está proibido é, a exportação, e aí gerou um colapso no Brasil, porque nós não tínhamos uma fabricação, né e a partir disso, com essa liberação do Trump, nós receberemos logo essas máscaras para os nossos... Médicos trabalharem Que está sendo um problema muito sério no Brasil Então essa parte de globalização Gerou tanta intensidade de comércio Que hoje não existe mais país sozinho Aquela ilusão né, No meu país é meu Não existe mais né. Nós somos praticamente todos conectados Aquela ilusão de falar assim é, América para os americanos Não dá porque se os Estados Unidos se fechar, para quem que ela vai é, procurar matéria-prima, que ela não consegue produzir toda no país dela? Nós temos isso, né? Então nós somos todos conectados e um problema que gera em uma parte do planeta gera um colapso em outro. Eu lembro de 2010, algo muito interessante, que foi em Catanduva, eu morava lá em Catanduva na época. 2010 houve uma seca muito grande na Índia. Não tem nada a ver com o Brasil. Só que o açúcar que era produzido na Índia ia para a Europa. Então quando houve essa seca na Índia, não houve exportação em quantidade suficiente para abastecer o mercado da Inglaterra. E aí quem forneceu esse açúcar? A minha cidade, Catanduva. Então olha que louco, aumentou a contratação de empregados numa cidade de 130 mil habitantes, 120 mil habitantes, devido a uma seca do outro lado do planeta, na Índia, uma ex-colônia inglesa, que nós pudemos fornecer esse açúcar. Então hoje é, é ilusório pensar que estamos numa Íbia. Hoje é ilusório pensar, né? Hoje nós estamos todos conectados. Como Camões nos trouxe a língua, né? Como Camões nos apresenta o lado poético, Portugal, né? Hoje nós temos muito contato até com outras regiões do planeta, né, Armando?
1: É, é interessante falar isso, porque tudo começou lá no, no, na Idade Média, quando começam as, as grandes navegações, no né? final da Idade Média, já começando o período moderno, as grandes navegações, o mundo começa a se conectar com isso, que nem o Baré falou, com um pouco mais lento, já começa a se conhecer novas culturas, que nem o Laio falou, essa transformação acaba acontecendo também na forma de vivência, as pessoas começam a conhecer culturas diferentes, alimentos diferentes, né? começa a, a, a vivenciar outros pensamentos de vida, religiões, né? só que num processo muito lento, né? e com o passar do, das décadas, dos séculos, as coisas vão dinamizando cada vez mais, o, o navio começa a ter uma um contato muito mais rápido começa a, a ter um, um motor muito mais evoluído, né? A gente começa a ter correspondências que começa a evoluir a, gente, a nossa forma de comunicação. Eu quando eu vim morar em Rio Preto, eu sou do Rio de Janeiro, não tem nem sotaque, eu me considero paulista. Não pode disso disso, é, eu falava com meu pai por telefone. A gente tinha um horário determinado para isso, né? Quando mandava algumas correspondências, era uma semana, duas semanas para chegar no Rio de Janeiro, né? Eu a internet que eu tinha de escada. A gente tinha que entrar de madrugada para poder não atrapalhar o telefone, que fazia um chiado, ninguém podia falar. Né? Então, toda essa transformação pode falar melhor do que eu, a nossa grande Raquel. Né? Raquel, fala para a gente essa evolução que aconteceu na tecnologia e o que essa tecnologia tá nos, pode nos beneficiar. Já está nos beneficiando e pode nos beneficiar no futuro.
3: Então, é, a velocidade das mudanças é, tecnológicas são bem claras, né? principalmente para os mais velhos, que não, não é nosso caso, né, pessoal? Claro que nós somos <risos> é Na verdade, essas tecnologias geram uma revolução na sociedade e acabam melhorando a qualidade de vida das pessoas. Para a gente ter uma ideia, é, a gente pode observar o comportamento social, os instrumentos de trabalho, os meios de comunicação e até de aprendizado. É, tudo todos são diferente é, do que era algum tempo atrás, né? E tudo isso é resultado desse desenvolvimento tecnológico. Hoje você consegue então ter maior independência em busca de informações dos mais variados temas, né? Por exemplo, um e-mail você consegue falar com um pesquisador de uma universidade, ele te responde rapidamente, isso era assim, praticamente impossível, porque você ia mandar uma carta para ele, ou senão você ia marcar uma reunião, né? e aí é uma coisa super difícil hoje, você consegue fazer isso rapidamente. Então, esses benefícios é, dessas tecnologias são inúmeros, assim setores sociais, é, empresarial, na educação, e nesse momento de confinamento, a comunicação é essencial, pra, por exemplo, para acompanhar as notícias. Aliás, essa é a primeira pandemia com tanta informação. Por isso, há um engajamento maior das pessoas. Nós é, fizemos também uma, uma quarentena 11 anos atrás e a gente nem se lembra tanto, porque não houve tanta mobilização, porque não existia o WhatsApp, né? <risos> É, a vida pessoal também, Profissional, aliás é, Ficou tão assim Que hoje é possível Você fazer home office né? Você trabalha em casa, você envia documentos Faz reuniões Claro que não é fácil conciliar Crianças, trabalhos domésticos é, E trabalhos profissionais Mas é possível É possível fazer né? Outro ponto é, Outro ponto importante São os relacionamentos pessoais você consegue manter contato nessa época de isolamento com os familiares aqui, em outras cidades, em outros países. E isso é essencial para a saúde mental das pessoas. né? É uma infinidade, é só uma infinidade de aplicativos que você pode estudar, falar com os amigos, movimentar a conta bancária, comprar, receber. É assim, é, né? desde um alimento, um brinquedo, um medicamento. Então... É, são muitas coisas. Até mesmo o governo está usando o aplicativo para requerer o auxílio emergencial para a população. Ou seja, você resolve sua vida né, nessa questão online, tudo com muita facilidade. Outra coisa, gente, que é super importante, assim que eu estou observando, é a humanização nos hospitais. É, os hospitais eles têm estabelecido parcerias com empresas de saúde e tem levado a telemedicina nas UTIs. Então, um paciente que é diagnosticado com Covid-19, ele fica em isolamento. E essa comunicação faz uma diferença enorme, dá mais segurança, tanto para o paciente como para a família. São hospitais de ponta? São. Mas tem também hospitais públicos usando videochamada, smartphone, tablets, para diminuir a angústia do afastamento da família. Então, mas tem um detalhe também Toda essa vida virtual, ela tem um preço Ela aumenta a sua exposição, à ação de hackers E também à ação de controle do governo Como nós vimos em Recife, a prefeitura monitorando os celulares Para saber se as orientações de isolamento domiciliar estão sendo cumpridas
0: não, Isso me assustou curioso. mesmo, né? Isso me assustou. Porque a prefeitura de Recife controla onde as pessoas estão. Essa questão de controle me lembra muito é, 1900... Como chamou? O livro? Do... 1984, 1984. 1984, né? Que ele fala sobre o Big Brother, né? Exatamente. E eu me senti nisso também. Uma manipulação complexa. Vai lá, Armando. Desculpa e atrapalhar.
1: Aí, e aí, é interessante porque tem toda essa parte do avanço que a Raquel falou, de aproximar a gente, né, o pessoal, por exemplo, médico que está em Rio Preto pode fazer uma cirurgia, é, ou se der uma cirurgia em São Paulo, é, auxilia a gente também na parte de contato com outros, WhatsApp, informações como jornais online. Mas, Lion, a minha preocupação com isso, né, que nesse período de isolamento as pessoas começam a se fechar somente para a tecnologia, né? E o intuito seria de se aproximar da família, ter aquele contato, aquele laço maior e a pessoa acabar se fazendo um isolamento social dentro da própria casa e aí ficar preso com a tecnologia, né? Ficar ali preso no WhatsApp e cada vez mais, os nossos adolescentes cada vez mais presos com o YouTube, mais presos com jogos. O que, que você acha que pode acontecer nisso? Que, que problema que a gente pode ter nesse momento? nesse
2: sentido. É, eu acho, é claro que a gente fala muito a respeito da, da dos avanços tecnológicos e do tanto que isso pode beneficiar a nossa vida, só que a gente não pode esquecer que o contato humano ele é o primordial, entendeu? E muitas vezes a tecnologia não consegue suprir esse contato humano. É, então eu fui pensando, por exemplo, no caso da escola. E se a gente consegue estabelecer uma tecnologia de educação que é eficiente, por exemplo, no ensino à distância, é algo muito positivo, só que é uma ferramenta, isso não pode substituir por exemplo, a educação presencial o fato de estar junto ali, ocupando o mesmo espaço é, compartilhando as mesmas ideias, compartilhando inclusive das diferenças ali dentro do mesmo ambiente é algo extremamente importante porque nos humaniza é, e, e nos faz aprender a respeitar as diferenças também e a, a respeitar a nossa convivência em sociedade, então a tecnologia importante, sim, o avanço dela é importante, é importante, mas ela é uma ferramenta, e ela não é uma substituição das relações humanas, entendeu? Muito legal isso.
1: Ô, Raquel, para a gente fazer uma perguntinha para você também, eu queria que você falasse um pouquinho para gente, você dá aula para os nossos alunos de robótica, né? e a gente sabe que existe campeonatos no mundo inteiro de robótica, existem é, pesquisadores sendo patrocinados para a robótica começar a tomar um espaço e do homem, às vezes na fábrica Já está tomando até é, Tentar no Japão, às vezes Um, um, um pessoal da robótica é, Dar aula, fazer plantão O que você pode falar desse avanço da robótica Rapidinho para a gente?
3: É, nós temos aí Para os próximos 30 anos é, Muitas mudanças E a robótica é, Eu vou definir assim ó A, a máquina ela é muito boa em seguir instruções. Então, seguir instruções, ela faz com perfeição. Então, a nossa educação, ela precisa estar fora disso. Ela tem que ser é, um lado criativo para as pessoas se destacarem. Porque todos esses empregos, essas que simplesmente é repetitivo, que é dessa forma, aí vai ser substituído pela máquina. É, então, é, as pessoas precisam investir exatamente nesse lado que o Lion falou, que é no humano, e investir no emocional e na criatividade para poder, então, é, se destacar. Né?
1: Perfeito, perfeito. pra a gente encerrar, a gente infelizmente já acabou. Eu sei que todo mundo. Ah! <risos> <mas> é muito obrigado <risos> podcast. Lion, fiquei mandando um beijo para quem? E eu queria que você indicasse um livro para os nossos alunos e para os pais lerem durante esse período de quarentena, rapidinho.
2: Gente, o um beijo vai para todos os ouvintes. Eu sei que muitos alunos é, estão acompanhando os episódios do Criar de Cash, então meu beijo vai para eles, porque nós somos demais essa escola e todos os meus alunos. E uma indicação de livro vai o um mundo se despedaça de um autor nigeriano chamado Chinua Achebe. E por que, que eu estou indicando esse livro? Porque ele trata de um aspecto é, até mesmo negativo que tem a ver com a globalização. O encontro da cultura é importante, entre as culturas é importante, mas vale lembrar que, infelizmente, acontece muitas vezes um processo de aculturação, um processo de apagamento de uma cultura submissa em detrimento a uma cultura mais imperialista. E o livro ele trata exatamente disso, ele fala sobre a expansão da, da autoridade do território inglês sobre a Nigéria. Então, vários missionários anglicanos é, começam a explorar o território nigeriano, catequizando a, as tribos, enfim, os povos primitivos, e num processo de aculturação, de apagamento dessa cultura primitiva. Então, a obra é bem interessante para a gente poder enxergar os efeitos da globalização, não só no aspecto positivo, mas também no aspecto negativo.
1: Muito legal, lá, Eu queria te agradecer a tua presença, tá? Raquel, Ai, eu de mandar um beijo, né? E eu queria que você dedicasse a um site, um, um aplicativo que possa contribuir com o pessoal aí, com parte de conhecimento ou cultura, nesse período de quarentena para os pais, para os alunos. E o seu tchau, né? Infelizmente. <risos>
3: Olha, é, eu quero agradecer por estar aqui e quero dizer para o pessoal que nós, é, que estou com muita saudade de todos e que nós estamos em quarentena e isso está fora do nosso controle, mas que nós podemos reagir e fazer esse período ser diferente. Ninguém tinha tempo, agora todos têm muito tempo, então nós podemos é, estudar, ler bons livros, é, dedicar-nos à família ou ao que gostamos. É, eu acredito que nós não seremos os mesmos, que todos esses ac acontecimentos é, vamos mudar e a gente nós podemos ir para outro nível. Só depende de nós. E sites, é, sites educativos e é, de é, que tem a procedência é, do Forvir, por exemplo, é, são Sites que dá para você entrar, e mesmo uma boa música, né, já é uma coisa relaxante, que dá para você meditar. Eu acho que é, não só estudar, eu acho que faz o que gosta, que aí você se destaca.
1: Galerinha, eu queria agradecer demais a presença de vocês nesse podcast. Foi sensacional. Espero que o público goste, compartilhem, levem para todo mundo, que a gente utilize esse mundo globalizado e que as vozes de vocês cheguem a muitos lugares. Muito obrigado. Eu agradeço. Não sei se o Bahia vai estar acordado, porque a última vez que a gente fez uma reunião, ele dormiu no meio da reunião nossa, a gente conversando. <risos> e realmente dormiu de reunião. <risos> Talvez seja um de Galerinha, um muito obrigado para todos o podcast não vai parar, a gente vai continuar durante esse período todo tá bom? Muito obrigado pela audiência, pela presença Baré, é com você, querido esse foi o nosso Criartecast sua
0: solução na internet, abraço a todos